1: Radio. Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: On va parler politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, caucus du Bloc à Québec, c'est assez exceptionnel. Généralement, un, un parti fédéral, même le Bloc, fait son caucus à Ottawa. Mais là, euh, on avait décidé symboliquement qu'on allait être dans la capitale nationale du Québec, à Québec. La
2: seule capitale nationale
1: pour les bloquistes. Et là, c'est une citation de Yves-François Blanchet, euh, qui, oui, avait, qui, a, qui a livré un message à ses ouailles.
2: Oui, Monsieur Blanchette, euh, il y avait deux choses, moi, que j'ai retenu principalement, c'est euh, discipline, humilité, changer la façon de faire la politique et être un euh, être responsable. Monsieur Blanchette a totalement évité là, de bomber le torse, montrer que c'est nous, le bloc, euh, on va faire la différence à Ottawa, etc. Euh, on sent là, que le, le Bloc Québécois prend la mesure là, de la nouvelle donne politique à Ottawa que sa balance du pouvoir va être bien relative face à un gouvernement libéral et euh, que finalement, être la voix du Québec, là, le Québec, c'est nous, c'est pas si simple que ça à gérer non plus hein, pour M. Legault parce qu'objectivement, c'est un parti souverainiste, mais il va porter les consensus du Québec. Et je pense que euh, M. Legault lui a donné une leçon d'humilité cette semaine là, en disant « nous ». Euh, notre interlocuteur, ça va être le premier ministre. Et Mme Lebel en a remis aujourd'hui, la ministre des Affaires intergouvernementales, en disant que non, le Bloc québécois ne serait pas le pont entre Québec et Ottawa, que le mais gouvernement du Québec allait négocier gouvernement à gouvernement avec euh, Ottawa.
1: J'ai plusieurs choses à, à, à soulever, mais ma première, ça va être, est-ce qu'en disant ça, François Legault essaie pas de régler deux de ses problèmes problème de relation avec Justin Trudeau parce qu'on s'entend que c'était rendu tendu à la fin du mandat et dans la campagne électorale. M. Trudeau, il n'aimait plus beaucoup là, ce qu'il voyait de François Legault. Alors que c'est une façon de dire à Justin Trudeau, écoute, tu passes premier, je rencontre même pas Blanchette, je vais rencontrer avant. Et en même temps, François Legault, du même coup, euh, calme certains de, ses, certains de ses militants, certains de ses euh, députés, organisateurs et autres qui étaient plus proches des conservateurs et qui sont, vraiment furieux, là, qui sont vraiment furieux, qui ont l'impression que euh, la CAQ a aidé le Bloc d'une façon ridicule, puis que ça va juste aider le PQ à la fin, puis qu'ils ne comprennent pas cette affaire-là.
2: Monsieur le Legault, je veux dire, dans ces sorties, on en a parlé pendant la campagne électorale, a réussi, dans le sens d'une campagne fédérale dont il n'allait pas se mêler, à se mettre à dos les deux partis fédéralistes à Ottawa susceptibles de gouverner. Il faut quand même le faire. là. Alors, oui, il y a un peu de patadant à remettre dans le tube, là, je pense. Je pense que, et ça se défend même au-delà du niveau stratégique. Là. Un premier ministre du Québec ne va pas rencontrer un chef d'opposition avant de rencontrer son homologue euh, euh, fédéral. Mais, mais, Donc, mais euh, pas Emmanuel. dans le contexte ouais. actuel. M. Legault doit montrer qu'il est de bonne foi là, et lui aussi faire un peu amende honorable.
1: Le, je suis tout à fait d'accord sur le plan hiérarchique. Sauf que quand euh, Yves François Blanchette vient faire son caucus, là, écoute, il, il était à distance de frapper une balle de golf. <rire> il il non, mais
2: moi je pense que c'est l'erreur il... de M. Blanchette. Il est à
1: 200 pieds du bureau aussi... de François Legault, là.
2: On va à Québec d'avoir demandé une, une, une rencontre à M. Legault, euh, etc. Je pense que entre mardi matin puis aujourd'hui, M. Legault, M. Blanchette plutôt. plutôt euh, a compris, là, c'est quoi l'ordre normal des choses, là, et les limites euh, du pouvoir, de l'influence et de tout le reste de l du Bloc québécois, même avec 32 députés, là. Et donc, euh, je pense que tout le monde a voulu un peu rectifier le tir dans le, cadre, euh, dans le cadre de la journée. Ceci étant dit, ça veut pas dire que le Bloc aura pas de pouvoir à Ottawa, là. On l'oublie souvent, mais dans un gouvernement minoritaire, il y a les votes de confiance où tout le monde s'excite là, puis on a des grands mélodrames. Mais le vrai pouvoir de l'opposition dans un gouvernement minoritaire, il est sur le point de vue législatif. C'est pas autour des votes de confiance là où on fait les gros compromis puis on baisse les bras. C'est se réussir à convaincre le gouvernement d'amender des projets de loi. C'est beaucoup plus petit et minutieux euh, le bon travail d'une opposition dans un cadre minoritaire. Et ça, le Bloc nous l'a montré et il l'a super bien exercé dans le passé. Là. Donc, il y a plein de façons, je pense, dont le Bloc peut tirer son épingle du jeu euh, à, à, à Ottawa là, dans le contexte minoritaire. Mais, tu il peut pas s'imaginer qu'il va faire penser, pencher la balance. On a entendu M. Trudeau hier qui disait, sur les changements climatiques, je serais content de travailler avec le Bloc. Ben,
1: quand le Bloc est d'accord avec lui, pas de problème. Ben ça ouais. va
2: non, mais c'est ça, c'est pas trop difficile. Mais le premier test pour le bloc, il va venir vite. J'ai été surpris que M. Euh, Blanchette ait dit quelque aujourd'hui. Il a dit que lui, il voulait que le Parlement soit rappelé avant Noël, parce qu'il fallait que l'argent soit donné, voté pour les producteurs agricoles avant Noël. Euh, ouais. Il va faire quoi, M. Legault, euh, M. Blanchette, plutôt si euh, on a un discours du trône, bon, blabla. Puis après ça, le seul vote sur des enjeux budgétaires, c'est les baisses d'impôts de Justin Trudeau pour la classe moyenne. Il va voter contre. Les baisses impôts pour, pour toutes les familles québécoises là, qui touchent particulièrement les moins nantis. C'est là que la lutte est Et bon pour les partis d'opposition en situation minoritaire. C'est facile mmh. de, de, de jouer euh, la bravade face au gouvernement, mais l'opposition aussi là, va avoir des choix difficiles à faire.
1: Ouais. Est-ce que Sonia Lebel a dit, là, en soi, là, le, puis M. Legault avait laissé entendre la même chose que la fois que le bloc là, ne servira pas d'intermédiaire entre le gouvernement et euh, la et, et entre le gouvernement du Québec, je veux dire et tout ce qui est fédéral, c'est un peu euh, c'est un peu un automatisme, c'est-à-dire que est-ce que est-ce que, oui. est que le bloc qu'est-ce que le bloc s'était imaginer ça, dire, on fonctionne de gouvernement à gouvernement, les, les chefs de cabinet des premiers ministres s'appellent au besoin, dire le Bloc, là, quand, ils, quand ils disent le Bloc faire le, le, le porte-parole des consensus, okay? quand il y a un vote unanime à l'Assemblée nationale sur un grand principe, le Bloc se fait l'écho de ça. Mais exemple, s'il faut négocier de l'argent pour le tramway à Québec ou des gros non, dossiers... Bon,
2: il n'y aura aucun rôle à jouer. Pis... Mais je pense qu'on a collectivement oublié le rôle que jouait le Bloc québécois. Ça fait quand même huit ans qu'ils n'ont pas eu une voix forte à Ottawa. Là. Puis euh... Et je pense que M. Blanchette ou la... La, la, la polarisation du débat pendant une campagne électorale là, font en sorte que si cette idée, nous serons la voix des Québécois, c'est comme si, si M. Euh, Blanchet allait se transformer en négociateur, en chef là, pour le Québec là, à Ottawa. Là. Je ne sais pas comme ça ça fonctionne. De toute façon, là, les, les gouvernements, tu le mentionnes bien, travaillent de ministre à ministre, de fonctionnaire à fonctionnaire, de chef de cabinet à chef de cabinet. L'opposition n'a rien à voir là-dedans, là dedans là.
1: Non, puis encore moins et, euh, encore moins une opposition euh, souverainiste, euh, de, souverainiste de...
2: face à un premier ministre libéral qui s'appelle Justin Trudeau. Mais je veux pas, je veux pas avoir l'air méprisante face au bloc, parce que moi je me rappelle que tu sais dans les, qu'on appelle les grandes années du bloc Tu sais pendant, je me rappelle pendant un an, un an et demi, ils ont porté là, le dossier des formulaires du supplément de revenus garanti. Tout le monde, il y a deux. Tu sais, on s'en fout des formulaires de supplément de revenus garantis. Puis ils à la charge avec ça à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Puis finalement, là, ils ont gagné cette bataille-là. -là,
1: Puis ils, gouvernement... ils avaient raison sur le fond, là non, je me souviens. Ils avaient de... raison. Ah, oui.
2: Puis deux, deux, ils l'ont gagné. Puis le gouvernement les a changés. Puis maintenant, euh, une fois que quelqu'un l'obtient, il a plus à réappliquer. En tout cas, toutes les règles ont été simplifiées. Je veux dire, ça, là, c'est pas euh, ça passera pas dans... Dans l'histoire, c'est pas pas spectaculaire, c'est pas euh, j'ai fait réécrire le budget. Imagine le nombre de vies de gens démunis au Québec que ça a changé ça. Mais ça, ça prend de la patience tu Ça, ça prend de la recherche, ça prend de la discipline d'une opposition bien organisée. Quand on parle de gains pour le Québec, c'est bien. Moi, je pense que ça va dépendre de comment M. Blanchette organise son bureau. Comment est-ce que ces nouveaux députés sont minutieux? Se révèlent être forts et savent trouver des enjeux sur lesquels ça vaut la peine de mener la bataille. Parce que tu peux gagner, tu peux convaincre le gouvernement de faire des changements. Alors, ce n'est pas les batailles idéologiques qui changent la vie des gens, hein. c'est les batailles sur, sur les faits, sur les choses concrètes. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels le bloc dans le passé était ultra efficace, et je pense que si M. Blanchet veut s'inspirer de comment être une bonne opposition, là, les années du CEP, là, moi j'appelle ça maintenant la doctrine du CEP, et il y aurait un, un bon manuel euh, d'utilisation à lui offrir. Là.
1: À suivre. Merci beaucoup, Emmanuel
2: Ça me fait plaisir. Au voir
1: et on va continuer avec euh, Vincent. Vincent, dans les nouvelles, euh, il y a, pendant qu'on était en émission tantôt, une oui. nouvelle qui est sortie du DPCP euh, concernant euh, le procès Zampino.
0: Oui, un dossier dont évidemment qui avait eu un développement assez majeur dans, dans les dernières semaines. Euh, voilà que le directeur des poursuites criminelles et pénales porte en appel l'arrêt des procédures contre Frank Zampino, donc l'ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Euh, C'est des informations qui ont été confirmées euh, à TVA Nouvelles. Notre collègue, euh, donc euh, euh, je, Yves Poirier, excuse-moi, euh, porte-parole du DPCP, donc il lui a confirmé euh, que l'appel avait été déposé mardi à la cour d'appel. Euh, donc, euh, on se souvient, le 30 septembre dernier, euh, juge Joël Roy qui avait ordonné l'arrêt des procédures à cause du dossier de, de, de l'écoute électronique là. donc ils avaient épié illégalement euh, les bon, Frank Zampino et les autres co-accusés, c'est ce qu'avait fait l'UPAC, euh, l'homme de 60 ans lui est accusé comme de complot, fraude abus de confiance euh, dans le code de, de l'enquête fronde et euh, les autres co eux avaient fait savoir assez rapidement qu'ils allaient faire la même chose, là, demander un arrêt des procédures alors euh, ben ça, ça, ça prouve que ce dossier-là n'est pas terrible. Terminé. On ira en appel. Est-ce que euh, le DPCP a euh, des bonnes chances? Euh, ça reste à voir. Et
1: finalement, euh, un sondage aux États-Unis qui euh, vient intervenir dans la course démocrate nous donner un portrait à ce moment-ci.
0: Oui, parce que euh, on surveillait dans les dernières semaines la montée de, euh, de, de Madame Warren, Elizabeth Warren, oui. dans les sondages oui. par rapport à Joe Biden qui avait été longtemps favori. Voilà qu'un autre sondage va dans le même sens. Quoi qu'il y en a d'autres qui vont pas là, là, mais le dernier sondage euh, qui a été publié aujourd'hui montre qu'Elizabeth Warren serait rendue à 28 d'appui versus 21 pour Joe Biden. Euh, tandis qu'un autre sondage Real Clear Politics là, qui compile plusieurs données mais lui, quand même, encore Joe Biden en tête. Euh, Bernie Sanders, qui qu'il avait dû quitter un peu la course, on sait parce qu'il
1: avait été hospitalisé santé, au début du ouais, mois. Il semble euh... revenir, là.
0: Oui, sans vouloir revenir, il va plutôt bien. Il est quand même à 15 selon ce sondage-là devant Pete Buttigieg à 10 Mais est-ce que la montée d'Elizabeth Warren va se poursuivre dans les prochains mois? Ça se peut. On sait que Biden, on en a beaucoup parlé, pas toujours pour les bonnes raisons avec le dossier de Donald Trump. Alors ça donne peut-être une, une opportunité à Elizabeth Warren à de course qui est loin d'être finie chez les démocrates.
1: Effectivement. En rappelant que Vincent était aujourd'hui au salon de l'habitation au stade olympique. C'est là que euh, je serai avec lui demain Donc notre émission de demain, vendredi euh, Vous parviendra du stade olympique Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là euh, On se retrouve demain, 15h
2: Pour réécouter cette émission Rendez-vous sur cube.radio Ou téléchargez notre application sur le Apple Store Ou Google Play, Google Play.